0: Du lytter til første episode af podcasten Mad og Muskel, hvor vi snakker om træning, kost og alt det imellem. Jeg er din værte Bak, personlig træner, træningsskribent og foredragsholder. Og i den her episode der snakker jeg om kalorietælling. Jeg overholder også en live Q&A for mine følgere på Facebook, hvor jeg svarer på spørgsmål om træning og kost. Jeg håber du vil nyde at lytte med. God fornøjelse. Det er søndag, og det betyder at det er tid til endnu en live qa for mig, for jeg følger. Så øhm, ja, tanken er at I kan stille nogle spørgsmål omkring kost og træning Og så vil jeg øh, forsøge at svare så godt som muligt her øh, det næste stykke tid øhm, Indtil da, så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at snakke lidt om kalorietælling Man kan sige, at jeg har skrevet meget om at En vigtig del af det at have en evidensbaseret tilgang Det er at man er villig til at ændre sin opfattelse hvis man bliver præsenteret for nogle argumenter, der modstrider dem Og de argumenter er bedre end hvad man havde i forvejen Fordi det at tage fejl Og tage ændre sin opfattelse Og finde ud af, at det vi vidste, det er faktisk ikke rigtigt Det er en helt øhm, Det er helt grundlæggende for en videnskabelig Og en evidensbaseret tilgang Og et af de områder, hvor jeg selv øhm, Vil sige, at jeg har fået en mere skal vi sige, Nuanceret øh, blik på det Det er kalorietælling Tidligere der var jeg lidt øh, meget af den opfattelse, at kalorietællingen var ikke et særligt holdbart redskab, og derfor brugte jeg det ikke særlig meget øh, mine klienter. Simpelthen fordi, at, øh, ja, at jeg mente, at der kom for meget fokus på, øh, på kosten, og at der kom fokus på en måde, som man ikke lærte særlig meget af, og som ikke var holdbart i det langløb, løb, fordi at man blev ligesom nødt til at tælle kalorier for evigt. Øh, det man kan sige, der har gjort at jeg lidt har ændret den opfattelse Jamen det er for det første, at kalorietælling er blevet meget mere tilgængelig Det er blevet meget lettere at track sine kalorier øhm, Dengang jeg begyndte at træne for 100 år siden Ja, bogstaveligt talt 100 år, så gammel er jeg øhm, Der skulle man sidde og indtage sine fødevarer i sådan et øh, skide regneark Og plot rundt i Excel og alt sådan noget og det var mega upraktisk at track kalorier dengang. Hvor man kan sige nu, jamen der findes der så nogle apps som øh, MyFitnessPal, og ved slutningen af dagen, jamen så kan man bruge to minutter på at tage ind, hvad man har spist, og få et overblik over, hvor ligger jeg egentlig henne på mit indtag. Øhm, for mit vedkommende, der tager det ikke mere end et par minutter og, øhm, at taste ind, hvad jeg ligesom har spist i løbet af en dag, Også fordi nu kan man jo bare en stregkoder, og så bliver øh, fødevarene gemt deri. Så man kan sige på den måde, jamen, så hjælper kalorietællingen jo nogen, øhm, for eksempel mig og for eksempel nogle af de klienter, jeg har, til rent faktisk at skulle tænke mindre på mad i løbet af dagen og spise mere fleksibelt. Øhm, fordi hvis man bare har ligesom et samlet kalorieindtag, man skal ramme, og måske et proteinindtag, nogle andre retningslinjer derinde for, jamen så er det bare meget lettere at, at blive dækket ind og spise varieret og spise forskellige madvarer, fordi at. Der er ikke nogen faste mængder, som man for eksempel har i kostplaner, som der er mange, der er glade for, hvor du skal spise så så mange gram ris og kylling i hver måltid. Men her skal du egentlig bare blive, blive dækket ind inden for øh, dit samlede kalorieindtag. Og så kan man vælge madvarer frit derimellem. Og hvis det gør, at man spiser mere øh, fleksibelt og tænker mindre på mad i løbet af dagen, skal bruge mindre tid på at gå og tænke, åh, er jeg nu blevet dækket ind med næringsstoffer? Jamen, så er det jo perfekt. Øhm, så jeg plejer at sige til folk, der har prøvet at tælle kalorier. Oplever du, at du tænker mere eller mindre på mad i løbet af dagen? Og oplever du, at du spiser mere øhm, eller mindre fleksibelt, når du tæller kalorier? Og man kan sige, hvis det giver mere fleksibilitet, og det giver mindre madtanker og mindre madstress i løbet af dagen, jamen, så er det jo helt perfekt. Tidligere, der brugte jeg meget sådan, øhm, kostvaner og... Øh, hvad skal man sige øh, Metoder der ligesom var rettet mod spiseadfærd Fordi at det synes jeg det er Rigtig gode redskaber Og det synes jeg stadigvæk det er Men nu er jeg lidt mere et sted Hvor jeg synes at det sagtens kan supplere sig Kalorietælling for nogen Der er mange der har sådan en opfattelse af at Enten så lever du rigtig strikt og tæller kalorier Eller så spiser du kun efter kostvaner Eller måske efter Appetitsignaler og Så videre altså mere hen i den retning, man måske vil kalde intuitiv spisning. Men jeg ser bare ikke de her metoder som hvad skal man sige. Øhm, som ekskluderende. Altså sådan man kan sagtens bruge redskaberne sammen. Hvis vi nu siger, at man spiser efter øh, sin appetit, og, øh, og bruger det som rettesnor, eller ligesom sine sultsignaler og intuition. Jamen, så kan man jo ved slutningen af dagen har ind Hvor meget har jeg rent faktisk spist og se, hvor man ligger kaloriemæssigt Fordi hvis man så ligger for højt i forhold til et vægttab, hvis det nu er det man gerne vil opnå Jamen så viser øh, kalorietællingen os jo rent faktisk At hvis vi spiser på vores appetit Jamen, så er det ikke nok til at opnå den målsætning vi gerne vil have Derfra, så kunne man jo så begynde at manipulere med mæthedsindekset i kosten Altså ved at se på kostvaner Øhm, og øh, hvad hedder det? At få et højere mætledelsesindeks i sin kost, som noget som at se på kostvaner angående grøntsagsindtag og protein og frugt osv. Og så, så der kan man sige, at der har vi tre forskellige tilgange, der understøtter hinanden. Øh, Spiseadfærden, hvor vi ligesom øh, spiser på vores appetitsignaler. Øh, og hvad skal man sige, kalorietællingen, hvor vi tracker og måler, hvor meget, øh, hvor meget vi indtager. Jeg kan rigtig godt lide at have mine data Jeg synes, jo flere data man har, så længe at de ikke er utrolig... Ind, hvad hedder det? At de kræver en utrolig høj indsats og samle ind Og at de ikke stresser en, så synes jeg det er godt at have flere data generelt Både angående træning og kost Og så kan man sige, hvor man ser på kostvanerne, der jo igen har et redskab Hvor vi ser på, hvilke typer fødevarer spiser vi Og er der noget vi kan skrue på her, for at det passer bedre overens med Hvor vi vil lægge kalorimæssigt. Men stadigvæk spiser intuitivt, som der er nogen der vil kalde det øhm, Husk bare at fyr løs med spørgsmål Jeg kan se jeres spørgsmål i kommentarfeltet Men en lille kommentar til det her med intuitiv spisning øhm, Som er meget op i tiden, og som jeg synes på mange måder er en god trend Det her med at man mere øhm, fokuserer på spise adfærd Og på at lytte til ens kropssignaler signaler, når man spiser øhm, Overordnet er det en rigtig fin ting, men der er altså også bare nogen, hvor det at spise på sin intuition, det ikke er den rette løsning lige nu. Øhm, fordi at det at spise for nogen kan være øhm, noget, de er utrolig afhængige af. Selve adfærden at spise, man snakker meget om sådan noget som sukker, det skulle være afhængighedskabende. Madvarer er ikke afhængighedskabende, men det at spise kan være utrolig afhængighedskabende for nogle personer. Hvis vi ser på folk, der er blevet opereret for gastric bypass Jamen så er der en meget højere forekomst af depression, selvmord, alkoholisme og stofmisbrug Efter den her operation Og det siger lidt om, at for mange svært overvægtige i hvert fald Der kan kan det at overspise og bruge maden som et fix Jamen det kan være sådan en copingmekanisme for at der er et eller andet hvad skal man sige, mentalt ubehag, som man prøver at berolige Og når maden den har den her effekt øhm, Så er det bare rigtig svært at spise på ens intuition, fordi den Den per definition gør, at man bare kræver mad rigtig rigtig meget, fordi man har det her behov for at dulle noget øh, Noget mentalt, hvis man kan sige det sådan øhm, Hvor kommer jeg fra? Jo, og så kan man sige Hvis vi nu kører videre med den her med, at der er den her overrepræsentation af af stofmisbrug og alkoholisme desværre hos hos folk, der er blevet opereret for stykke bypass Der kan man sige, at for en alkoholiker eller for en tidligere narkoman, der er det aller vigtigste kriterie for, at man ikke vender tilbage til den adfærd Det er, at man ikke begynder at drikke igen eller tage stoffer igen der, der er sjovt nok stort set ingen øh, eks-alkoholikere, der lige nyder en bajer i weekenden, eller en glas vin til maden. Fordi det er bare utrolig svært, på grund af det forhold, de har netop til, øh, til den substans. Men mange har det på samme måde med den adfærd at spise. Men folk, der er spiseafhængige, kan jo ikke bare holde op med at spise øh, på samme måde, som en alkoholiker kan holde op med at drikke. Og jeg prøver overhovedet ikke at... Øh, og tale alkoholisme ned, selvfølgelig er det et kæmpe problem Det er bare for at sige, at princippet er lidt sværere, når det kommer til spiseafhængighed Fordi man kan ikke bare droppe den adfærd, man bliver nødt til at, øh, at beholde den i et eller andet omfang øhm, Ja, og der kan en eller anden grad af restriktion, det kunne for eksempel være i form af kalorietælling Altså restriktion på mængderne, og ikke på, øhm, hvad hedder det og ikke på madvarene være relevant. Og i forlængelse heraf, så oplever jeg egentlig også, at det at folk øh, tracker deres kalorieindtag, altså tæller kalorier, det gør at de bedre kommer til at forstå, jamen det handler om det samlede kalorieindtag. Det var også det jeg viste med mit projekt Pizzakuren, at øh, selvom jeg spiste en pizza om dagen, men stadig øh, men var i et kalorieunderskud, jamen så kunne jeg stadigvæk godt godt opnå et vægttab, og det er jo det det handler om, det handler om energibalance og hvis man kan bruge kalorietælling til at indse, at det vigtige for ens vægtregulering, det er energibalancen og rent faktisk ser hov, der er rent faktisk plads til til de ting jeg godt kan lide inden for mit samme måde kalorieindtag, jamen så gør det at man spiser mere fleksibelt og at man godt kan inkludere et, øh, et stykke kage i sin kost Så man ikke kommer til at overspise de ting, som man prøver at ekskludere på sigt Så på den måde synes jeg helt klart, at kalorietælling kan være et fint øh, redskab Det kommer an på, hvad skal man sige, hvorfor øh, og hvordan man implementerer det Der er mange, der, ja hvis vi skal sige det på den anden måde Hvornår er kalorietælling så et, øh, et dårligt redskab for dig? Jamen det bliver det, når folk har det sådan, at de kan ikke tage ud og spise, fordi de ved ikke, om der er 700 eller 800 kalorier i det her måltid, de får. Fordi at de tror, at kalorietællingen er utrolig præcis, og at de slet ikke må afvige fra den her plan. Og det giver altså overhovedet ikke mening at se på det på den måde, men det er som sådan ikke redskabet, der er noget galt med. Det er vores opfattelse omkring det redskab og hvordan vi bruger det. Fordi den præcision har vi alligevel ikke. Altså kalorietælling er ikke... Lige meget hvordan vi, vi prøver at trække med, selv hvis vi vejer alt hvad vi spiser og indtaster det i en app, så får vi ikke et præcist, øhm, et præcist kalorieindtag. Vi får ikke en eller anden eksakt værdi. Det er bare et estimat af hvad vi har indtaget, fordi at kalorieindholdet i råvarer det varierer rigtig meget, og optagelsen af næringsstoffer fra forskellige fødevarer er forskellige alt efter hvad vi spiser det med os. Det kan være sådan noget som ost, hvor man ikke optager alt fedtet. Det kan være sådan noget som, øh, hvis vi spiser mange fuldkorn eller bare kostfibre i et måltid. Jamen så har det det også med at, at binde noget af fedtet i fordøjelseskanalen. Og på den måde er der bare så mange faktorer, som vi ikke kan tage højde for med kalorietælling. Og det er også helt fint. Fordi vi skal bare bruge tallene på lang sigt til at have et eller andet estimat for hvor vi ligger. Øhm, og for at kunne spise mere fleksibelt, hvis det er sådan, man har det med det. Men man skal i hvert fald ikke tro, at det er et utroligt præcist værktøj. Og det skal ikke afholde en fra at gå ud og spise. Eller spise på appetit. Eller spise mad en gang imellem, hvor man ikke ved, hvad kalorienholdet er i, Fordi det har ikke nogen værdi at måle alt, hvad du spiser hver eneste dag ned til mindste detalje. Det skal være et groft værktøj, og det skal bruges sammen med selvfølgelig fornuftige kostvaner osv. Altså, jeg plejer at sige, at de fleste værktøjer har en eller anden relevans, både inden for træning og kost, men hvis man bare skruer sig helt fast ind på et af dem, så, øh, så får man ikke de resultater, man gerne vil opnå. Det var øh, umiddelbart det, jeg havde at sige om, øh, kalorietælling. Der er, øh, er lige kommet en kommentar ind her, på faldrebet, fra, Allan øh, Alan Thompson. Er der faktorer, der kan gøre, at dit dit kalorieafbrænding ikke kan passe? Ja, som jeg snakkede om før, så først og fremmest det her med, at at vi ikke nødvendigvis optager alle kalorier fra den mad, vi spiser. Man kan sige, at nu snakker man rigtig meget om, at energibalance det afhænger af kalorier ind. Versus kalorier for brændt. og det giver god mening, men det er faktisk ikke helt rigtigt det det giver mening øh, at snakke om er øh, kalorieoptag altså hvor mange kalorier vi optager af den mad der kommer ind i kroppen kontra kalorier for eller kalorier for brugt øhm. og der er der, der er der forskellige ting man kan tage højde for for det første er der den her øh, termogene effekt, som man snakker om, eller den termiske effekt af fødevarer. Det vil sige den energi, vi bruger på at øh, forbrænde. Øh, nej, vrøvle. Det vil sige den forbrænding, vi har ved øh, optagelse og ved fordøjelse af madvarer. For sådan noget som protein er den ret høj. Øhm, måske helt op til en tredjedel af proteins energiindhold i trænene er der noget, der tyder på, at det rent faktisk bliver forbrugt på, øh, på optagelse og fordøjelse. Og det betyder jo, at natooptaget er kalorier lavere. Det er også derfor, det, eller det er en af grundene til, at det kan være en rigtig god idé at have et øh, højt proteinindtag, hvis man vil tabe sig. Sådan noget som, hvor grov fødevaren er, øh, har også betydning. Øh, man lavede et studie, hvor man sammenlignede sådan en øh, grov toast med cheddarost i. Med en, øh, en lys toast med sådan noget øh, ærgerlig, rigtig meget forarbejdet ost i. Og selvom kalorieindtaget var det samme, eller indholdet var det samme i de her to madvarer, jamen så er den øh, forarbejdede version, altså det meget lysbrød, det medfører at et kun halv så høj termisk effekt. Så det at maden er uforarbejdet og måske har flere kostfibre og sådan, jamen det er helt klart med til at øge vores øh, energiforbrug, når vi spiser. Øh, altså det vi kalder den termiske effekt. Og så igen, optaget kan være forskelligt, øhm, sådan noget som forskellige grøntsager optager vi bedre, hvis det er blevet øh, tilberedt ofte, eller pyreret, eller lignende, fordi så skal vi ikke bruge, øhm, så har vi ikke lige så svært ved at fordøje øh, hvad hedder det, cellerne i, øh, i plantevægen, Så vi optager lidt flere kalorier derfra. Sådan noget som nødder har den en utrolig stor betydning, om vi har øh, tykket dem først, eller om, eller om vi bare spiser dem øh, hele som peanuts, man kører ned Man lavede et studie, hvor man sammenlignede at spise hele peanuts med peanut butter Og når man spiser hele jordnødder Peanuts, whatever Så var øh, optaget af fedtsyre, det var næsten 40% lavere altså. Og det, det er ret meget, når man tænker på hvor meget fedt der er i, øh, i nødder Så det kan gøre en stor forskel for det reelle øh, hvad hedder det, kalorieoptag Selvom vi egentlig spiser samme mængde kalorier så ja, der, der er meget til højde for Og så er der jo alt sådan noget som øhm, Naturlige variationer i råvarerne derudover Nogle fisk kan have meget forskelligt øh, Fedtindhold Alt efter hvilken tid på året det er Sådan noget som sild har meget højere fedtindhold i efteråret øhm, Og alle de her faktorer Og det, det, det tager kaloriet til længe ikke højde for Og det er fint nok fordi det skal bare være et, et værktøj hvor vi har nogle data Altså den enkelte dag er ikke vigtig, ligesom en enkelt vejning ikke er vigtig, vi skal bare have et, et groft øh, estimat. Det håber jeg, det svarede øh, fyldestgørende til det. Martin Springer han spørger, hvad er din holdning til mavetræning? Bør man træne maven isoleret? Man kan sige, at øh, det behøver man ikke nødvendigvis, hvis man gerne vil have muskuløse mavemuskler. Jamen, så er det en god idé. Man kan sige, at øh, der er lidt sådan et skal vi sige, dogme om, at øh, squat og dødløft og vægtbærende aktiviteter, øh, altså hvor man har en stang på ryggen og skal stabilisere rygsøjlen, at de træner maven optimalt. Og man kan sige, at de træner også mavemuskulaturen fint til at stabilisere rygsøjlen, fordi det er det, de gør i den position. Men i forhold til, hvis man gerne vil have en øh, sixpack eller en muskuløs øh, power belly, Jamen, så bliver man nødt til at træne maven på en måde, der stimulerer hypertrofi i den, og hypertrofi det er muskelvækst, kan vi lige huske at sige her. Men det opnår man ikke optimalt ved at træne mavemuskulaturen statisk. Det gør man generelt ikke med muskler. Muskler skal strækkes og de skal kontraheres, altså det man vil kalde dynamisk træning for ligesom at respondere med muskelvækst. Så for for mavetræningsvedkommende, jamen der vil det være øvelser, hvor man flækterer og ekstenderer rygsøjlen Altså som man gør i en mavebøjning, hvor man ikke ligger og bruger hoften i hvert fald, som der desværre mange der gør En god øvelse til det, det vil være sådan noget som cable crunches eller reverse crunches, fordi det føles mere intuitivt at bukke i rygsøjlen og kontrahere mavemusklerne, når man laver den øvelse så hvis man gerne vil have mere muskelmasse på maven, jamen, øh, så er det en god idé at lave noget isoleret træning. Men det skal også lige huskes at siges, at det vigtigste for en sixpack det er altså, øh, at man kommer lavt nok noget procent. Og samtidig så skal man ikke, fordi man gerne vil have en sixpack øh, bruge alt for lang tid på mavetræning, men fokusere på, på træning af hele kroppen selvfølgelig. Det der med at ligge og lave øh, 100, øh, hvad hedder det, 100 mavebøjninger hver eneste dag, det, det får man ikke noget ud af. Det er i hvert fald ikke en effektiv måde at bruge sin træningstid på, lad mig sige det på den måde. Jesper Kristensen spørger, mange bruger kalorieindtaget over en uge til at vurdere det samlede kalorieindtag, men hvorfor lige en uge? Er der noget evidens bag, at det lige giver mest mening? Øhm, kalorieindtaget over en uge, det er ikke rigtig noget, jeg har stødt på på den måde, altså du tænker, at man regner sammen. Hvad man har spist samlet over ugen Og så bruger det som øh, Som rettesnur For sit kalorientag. Det jeg gør, og det langt de fleste gør I praksis, det er at have et, et dagligt kamo- Kaloriemål, som man skal ramme øhm, Hvis jeg lige har misforstået dit spørgsmål Så må du lige øh, prøve at skrive det igen Måske omformulere det øhm, Men ellers nej jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at det giver god mening At prøve at regne det samlet ud over en uge øhm, fordi så tager man for eksempel ikke, man får ikke øje på sådan noget, som hvis man prøver at leve clean i hverdagen øhm, Som nogen snakker om, man kommer til at overspise rigtig meget i weekenden Så ser man ikke de her, de her toppe, som ikke er særlig smart at have, hvor man bare spiser meget mere på nogle dage end andre Hvis man, hvis man prøver at regne samlet for ugen Anders Madsen, den gave MMA fighter, han skriver er der en regel for, hvordan man så præcis som muligt kan udregne sit eget kalorieforbrug, altså om man skal have 3500 eller 4000 for eksempel? Skal man prøve sig frem, eller kan det regnes ud? Der findes nogle, øh, nogle beregnere, der kan give et groft estimat, øh, baseret på ens kropskomposition, altså hvor meget muskelmasse og fedt man bærer rundt på, og øh, på hvor fysisk aktiv man er. Men det er bare et estimat selvfølgelig. Øhm. Jeg kan lige prøve at skrive en, en formel nedenfor, som man kan bruge. Men som sagt, man skal huske, det er bare et ø, estimat, og det tager ikke højde for sådan noget som ø, termisk effekt og så videre i kosten. Øhm, det tager heller ikke højde for din need, sådan noget aktivitet, som egentlig ikke tæller som træning, sådan noget som at gå, gå og stå og ø, gøre rent og handle ind og fragte sig rundt ø, på cykel i løbet af dagen. Det tager det ikke højde for, men det kan altså betyde rigtig meget. Så igen, det er bare et estimat, man skal gå fra. Og øh, så kan man gøre det og justere. Ja, er Thomsen Tom, skriver igen? Øhm, og det er en, i forlængelse af det her spørgsmål om øh, forbrænding. Han skriver, at det er den anden vej, jeg mener. Jeg er overvægtig og har tidligere haft god effekt af at skære kulhydrater og sukker væk. På et tidspunkt på over et år går mit vægttab så i stå. Efterfølgende kan jeg øh, kan jeg se, at jeg i perioder har lagt på et kalorientag på mellem 1500 til 1800 uden at tabe sønderlig vægt. Fandt der ud af at senere, at jeg havde en hormonubalance. Der er meget der er der meget uenighed om, det kan være effekten deraf. Min basalforbrænding ligger omkring 2600 til 2700. Øh. Først og fremmest, man kan sige, at din basalforbrænding har i hvert fald ikke været på 26-2700 på det tidspunkt, hvis du ikke har har tabt dig. Der er noget om det, man kalder adaptiv termogenese. Altså om, at forbrændingen gradvist vender sig til et kalorieunderskud hen ad vejen. Men der er ikke noget evidens for, at det sker i en særlig stor størrelsesorden. Og specielt ikke, før man kommer rigtig, rigtig langt ned i fedtprocenten. Ofte, og det er så et problem med kalorietælling Så kan man have det med at undervurdere mængderne Man rent faktisk spiser Hvis ikke man, øh, man tracker sin kost meget meget nøje øh, Og måler ret nøje um, Så hvis man oplever at ens vægt Ikke bevæger sig i den retning Som man, øh, man vil forvente Ud fra det kalorietæg man har jamen, øh, så kan det godt være At der ryger nogle kalorier ind på, øh, på tidspunkter Hvor man ikke er opmærksom på dem eller det kan være sådan noget som, at man tager en fridag fra kalorietællingen en gang imellem, tager en cheat day, som øh, jeg ikke er særlig meget fan af, i hvert fald i den forstand, at man spiser rigtig meget på sin øh, pausedag. Øh, fordi så kan det sagtens være sådan noget, der, øh, der gør, at du ikke har set et vægttab selvom du øh, har fornemmelsen af, at du har lagt dernede i kalorier, altså på 1500-1800. Og så igen, så snakker du om øh, om og der kan selvfølgelig være nogle øh, hormonelle årsager i, i stofskiftet, sådan noget som stofskiftesygdom, øh, øh, i forbindelse med skjoldbrugsskirtelen, som kan gøre nogle ting, der gør, at det vægtab bliver sværere. Men igen, det gør ikke, at det er uopnåeligt, det handler bare om at være i et kalorieunderskud. Isaac Bredal, han skriver, pull-ups versus chin-ups, pros and cons. Hvad er den bedste metode til at blive god til at tage mange pull-ups, høj volumen? Øhm ja, man kan sige faktisk, når man ser på, først og fremmest hvis vi lige skal tage spørgsmålet om, hvad der er bedst af pull-ups og chin-ups først. Hvis man ser på øhm, på EMG-målinger, så er der faktisk ikke særlig stor forskel i muskelaktiveringen mellem de her øh, to øvelser. Der er mange, der tænker, at at genops, altså hvor man har underhånd, at de er meget mere belastende for, for biceps. Hvor et overhåndsgreb det er meget mere øh, stimulerende for ryggen. Men når man ser på sådan nogle målinger af muskelaktivering, så ser det altså meget ens ud. Så jeg vil sige, først og fremmest, så afhænger det af præference. Øhm, og så kan man sige, at det er en god idé at... Hvad hedder det, inkluderer begge to I sin øh, træningsplanlægning Så man har noget at variere, at variere imellem Og man har noget at skifte ud når man, rammer, øh, når man rammer loftet For volumen i den ene øvelse Det vil sige, at når man kommer til At man ikke kan øge sin volumen i øh, pull-ups øh, Ved at komme mere vægt på Eller ved at lave flere sæt så vil det være oplagt At skifte over til chin-ups Så man kan øh, restituere Og øh, komme sig over belastningen I det mønster. Også i forhold til sådan noget som, øh, som pattern overload, altså hvis vi bliver ved med at køre på og øge volumen i, øh, i det samme bevægelsesmønster over lang tid, så bliver vi mere, øh, så er der større chance for, at vi får skader. Så man kan sige, hvis vi skifter en øvelse ud med en, der rammer på en lidt anden måde, men stadigvæk er i samme hjemme, så er det en fin måde at øh, holde skadefri på over sigt og stadigvæk sikre øh, progression i vores samlede volumen, altså det vi kalder progressiv overload. Og så spørger han også, hvad er den bedste metode til at blive god til at tage mange pull-ups? Høj volumen? Ja, man kan sige, det er bare ikke altid, man kan opnå en høj volumen i pull-ups, hvis man ikke er stærk nok i forvejen. Så det afhænger meget af, hvor man man er henne på hvilket niveau. Udfordringen er jo ofte, at folk slet ikke kan kan lave pull-ups til at starte med, og hvordan kommer man så i gang der er rigtig mange, der binder sådan en øh, elastik om øh, barn og bruger den til at, øh, at hive sig op med. Jeg har skrevet et indlæg ind på min side om det. Øh, hvis man søger på pull-ups, så dukker det nok op. Men øh, det korte af det lange er, at hvis man bruger sådan en elastik til at hjælpe en øh, med at lave pull-ups, jamen så hjælper den der kun i bunden, og det er den del af bevægelsen, hvor du er stærkest i. Så det giver ikke særlig meget mening, fordi vi, øh, vi får ikke noget hjælp i toppen af øvelsen, som er den der er mest udfordrende så man kan bare styrkekurven mindre fordelagtigt i forhold til at være stimulerende igennem hele bevægeudslaget så det kan godt være en del af en træningsplanlægning, men øhm, jeg vil sige sådan noget som øh, strikte pull-ups nej, strikte pull-downs er en god idé øh, ekscentriske øh, pull-ups eller chin-ups hvor man sænker sig langsomt ned er en fin måde at bygge grundstyrke på øhm, men ja og så masser af pull-downs til at opbygge masser af styrke i ryggen med Fordi at øh, så får man den grundstyrke på et tidspunkt der er nødvendig for at lave pull-ups. Og så kan man sige når man kan lave nok ups jamen øh, så er det som du siger bare at køre på med høj volumen Hvis man vil være god til at lave mange pull-ups. Ja, det giver god mening Vil man være god til at øh, have høj volumen i noget, jamen, så skal man bare gradvist øge sin volumen Lasse Anker Nielsen han skriver Jeg er på anden uge med ca. 1000 kalorieunderskud Min vægt har ikke rykket sig Hvor lang tid går der typisk Før man ser en effekt af at være i kalorieunderskud underskud. Øhm. Jamen det kan man sige Det kommer an på hvordan du har opnået det her kalorieunderskud Jeg vil tro at hvis du ikke har set noget efter to uger Så er jeg meget tilbøjelig til at tro At du ikke er i et underskud på 1000 kalorier, Fordi så burde du have tabt dig et kilo om ugen. Der er selvfølgelig naturlige variationer i, øh, hvor meget væske man har i kroppen, øh, hvor meget mad man har i tarmen, og sådan, der kan være med til at, at udviske forandringer i vægten. Men over to uger, så burde du have set en, en ændring nu. Så spørgsmålet er, om du reelt er i så stort et kalorieunderskud, eller at der er nogle kalorier, du ikke har trækket, eller at du måske har øh, nedjusteret dit kalorieforbrug. Øh, Altså din fysiske aktivitet i et eller andet omfang. Øhm. Så ja, det vil, det vil jeg prøve at se lidt nærmere på, hvis jeg var dig. Derudover så spørger du, hvor lang tid går der typisk, når man ser en effekt af være et kalorieunderskud. Og øhm. det er meget forskelligt. Jeg skrev om øh, noget her den anden dag med en øh, coach, som vi ikke behøves nævne navnet på her, der havde... Øh, hvad skal jeg sige, reklameret med at kunne øh, skabe et, et øh, vægttab på 3 kilo på to dage øhm, Og det er også fint nok, men det er bare fuldstændig øhm, værdiløst Fordi at man taber ikke noget fedt på to dage øhm, For at tabe 1 kilo fedt skal man være øh, i et kalorieunderskud Et dagligt kalorieunderskud på omkring øh, 7000 kalorier for at tabe det på en dag Og det er man bare ikke så det der sker, det er at hvis man justerer sit koldhydratindtag rigtig meget ned Jamen så taber man glykogen, altså vores koldhydratdepoter i muskler og lever Som binder væske Så man taber sig en hel masse væske Og hvis man samtidig spiser mindre, så har man mindre mad i maven Og der kan man nogle gange se et stort vægttab meget hurtigt, når man kommer i et kalorieunderskud Netop fordi at man har fjernet kulhydrat og man har mindre mad i maven Men øhm, Det er ikke det reelle fedttab. tab, jeg vil sige efter sådan efter en eller to uger, jamen, så burde man begynde at kunne se et fedtab på vægten. Alt efter sådan, hvor aggressivt man kotter. Men med, med 1000 kalorier underskud, der burde du helt klart kunne se noget nu. Så, så der er et eller andet, du burde, du burde kigge nærmere på i hvert fald, vil jeg sige. Anyways, jeg kan se, at der er kommet lidt uh, flere spørgsmål ind. Det er super fedt, men um, dem vil jeg vente med til næste søndag, fordi jeg har lige et par uh, programmer, der skal skrives. Um, og videre opgaver på sådan en dejlig søndag her. Men det er nu okay. Jeg vil sige uh, tak fordi I lyttede med. Der gik lidt tid inden uh, der kom nogle spørgsmål. Men så kom der godt nok også mange af dem. Så uh, det er fedt at se. Det skal bare lige have lidt tid. Um, jeg vender tilbage på næste søndag. Og indtil da så må I have en uh, mega fed uh, aften derude. God weekend det der er tilbage af den. Hej!